0: Du hører en podcast fra NRK P2. Er det alltid bedre at fastlegen tar en test for mye enn en for lite? Dessverre så er det ikke så enkelt. For en blodprøve og et rønkenbilde kan lyve. Og får du en diagnose du ikke skulle hatt, betyr det fort at du får en behandling du ikke trenger. Og bivirkninger du kunne ha dig deg foruten. Klinikksjef på Radiomhospitalet Sigbjørn Smeland er klar på at legene av og til behandler friske mennesker for kreft. Mye av det vi på en måte oppdager av kreft vil aldri bli det jeg kaller klinisk kreftsykdom for en pasient.
1: Kreftmedisineren tenker speciellt på prostatakreft og brystkreft, som har det til felles at det finns en test. En blodprøve for prostatakreft og et rønkenbilde for brystkreft som kan oppdage sykdom. Men i begge tilfeller skjer av og til at testen er falsk positiv. Testen kan visa at du har kreft, men du vil likevel aldrig utvikle prostatakreft eller brystkreft. Men det er vanskelig å vite. Derfor kan ikke legene ta sjansen på det, og du blir behandlet for en kreftsykdom du ikke har. Og dette er bare et av mange eksempler på det fastlege i son Morten Laudal kaller for forsikkerhetsskyld.
2: Altså når det gjelder det å drive forsiktighetsmedisin medisin, og forsikkerhetsskyldmedisin, ta for mange og unødvendige prøver og undersøkelser, så er det veldig mange kjente drivere til det. Jeg tror at en av de aller viktigste er vinklingen av helselovgivningen over fra en litt mer gammeldags lovgivning til en rettighetslovgivning. Rettighetslovgivningen har gjort veldig mye med den norske helsevesenet og har ført til at leger har liksom blitt mer tjenestemenn og tjenestytere enn vad vi nå måtte ha vært før i tiden. Det er sider ved det som er bra, men det er helt åpenbart sider som ikke er så bra. Når i tillegg den kommersielle medisinen mediene og pasientorganisasjonene, og jeg vet ikke hva, står ved siden av, så er det veldig mange drivere som presser mot uhensiktsmessig og ikke-indisert virksomhet.
1: Sagt på en annen måte, fastlegen føler sig ofte presset til å ta en ekstra prøve. En prøve for mye er vel tryggere enn en prøve for lite. For alle fastlegers skrekk er jo å bli legen som ikke oppdaget kreften. Men baksiden av medaljen er at så lege risikerer å påføre patienten en sykdom han eller hun ikke har.
0: Det er et omkved hele tiden. Jo tidligere, jo bedre. Og der opplever vi går igjen fra myndighetene hele tiden. Vi skal tidlig oppdages, vi skal komme tidligere. Og så er jo det alltid koblet mot økt sjanse på fast positivitet og
1: og nettopp dette dilemmaet at legene risikerer å sykeliggjøre friske mennesker var hovedbudskapet i mange engasjerte innlegg der fastlegene møttes til primærmedisinsk uke i uken som var.
2: Det begynner jo for mange av oss å bli ganske klart at det foregår skade og det foregår ressurssløsing eh, under en helt overbar overskrift over
1: Professor Simon Griffin ved universitetet i Cambridge forsker på forebygging, screening og for mye medisin. Han tar eksempler med statiner mot høyt kolesterol.
3: When we discuss with patients about the pros and cons of drugs, we tend to talk in terms of relative risks. So uh, statin reduces your risk of heart attack by 25% for example. But we don't sufficiently often talk risk reduction.
1: Nu vi läkare snackar risiko med patienterna våra, snackar vi oftest om relativ risiko. För exempel säger vi at hvis du tar statiner, minskar du din risk för hjärtinfarkt med 25%. Det hörs ut som ganska mycket. Men vi leger bør oftere snakke til pasientene om den absolutte risikoen. For exempel visst din risiko for å få hjerteinfarkt de neste ti årene er 10 prosent. Ja, da vil du redusere den risikoen til 7,5 prosent som du velger å ta medisinene mot høyt kolesterol.
3: Så hvis din risiko for hjerteinfarkt de neste ti årene er 10 prosent, statin reduserer du den til 7,5 So you've got a 2 reduction. And when you explain it in that way, people are often less keen to take a tablet every day for the rest of their life.
1: Ur ideperspektiv är det inte sikkert at du vill välja att gå på statiner resten av livet. En medicin som kan ge betydande biverkningar, säger Samen Griffin. Hon är också skeptisk till flera screeningprogram der man tester hela befolkningsgrupper for möjliga sjukdom. En forutsetning må være at det er solid vitenskapelig belagt at fordelene ved et sånt tiltak langt overstiger farene, mener han.
3: If we're going to um call people in who are fit and healthy out in the community and haven't asked for our help and we're going to call them in for testing uh which might be harmful in itself the test the results positive or negative might be harmful. Um, If we're going to do that then we need to have good evidence that we're going to help them more than harm them. So I think we shouldn't really do screening programs unless we have that good evidence which usually comes from randomized controlled trials.
1: for eksempel stor usikkerhet om mammografi. Om fordeler ova stegar
3: now increasing uncertainty about the net because the condition and the treatment have changed over time and have changed since many of the studies were done.
1: I Norge får alle kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om røntgen av brystene. For å kunne oppdage brystkreft så tidlig som mulig. Men det er mye som har forandret seg siden de studiene som la til grunn for mammografiprogrammene ble gjort. I dag har vi my bære behandling for brus kraft, og det gjor det mindre viktig at kraften opdages før kvin sal opdagen, ser Griffiffin.
3: If de treatment uh, brestkanncer, even if 's diagnosed late, is very much better, then paradox may not be så so much benefit in being found much earlier.
1: Problem er at all screening je noen falske positive resultater. Vi vet helt sekkert, at nogle av vølne som blir oppdagets ved mammografi aldri vi utvikle seg til sykdom, men gå tilbake, eller vokse så sent at det aldri blir noe problem for kvinnen. Men problemet er at det ikke er mulig å skille farlige fra ufarlige svølster. Dermed blir et ukjent antal kvinner som får oppdaget en svølst ved mammografi, behandlet med kirurgi, stråling og eller selvgift, med alle de bivirkningene det har, uten at de hadde behøvde på tross av det heller gripen i riktning av att mena att mammografiprogrammen i dag gör lite mer gott än de gör skada. Men man mener det är en vanskelig avvägning og at hälsomyndigheternas information till kvinnor kunde varit bättre.
3: The problem is the benefits are described in terms of life saved. The harms are described in terms false positives.
1: Då såm hälsomyndigheten brukte samme målestock till att beskrive fördelar og olämpene vid mammografi vil kvén få det bära grundlag til själv och välja om man vill ha sig testade. Idag hörer vi at fördelen med mammografi är at den räddar liv. Og at ulempen
3: är falske positiva. should have quantified it in terms of lives lost or harms And then I think women make a more informed choice. At moment still uh, quite emotional choice for people.
1: Ulempen borde hellre ha varit kallt tappte eller skadade liv sier Griffin. Forbivirkningene ved selvgift og stråling kan være store og for noen dødelige på litt lengre sikt. Og problemet med falske prøveresultater er enda større for menn som lar seg teste for prostatakreft. Fordi en stor gruppe av de som tester positivt for prostatakreft på en blodprøve aldrig blir syke, sier klinikksjef på Radiomhospitalet Sigbjørn Smelland.
0: Jeg er helt sikker på at vi opererer for mange i dag av de med lav risiko. Prostatakreft bare prostatakreft. Noen har en aggressiv type. Definitivt så skal de opereres eller for strålbanning. Noen har en veldig liten, altså lite aggressiv type og risiko for at det skal bli... Spredning er svært, svært liten, faktisk. Samtidig som en radikal behandling med enten kirurgi eller strålbehandling medfører stor risiko for permanente bivirkninger. Det mest slitsånd for pasientene er urinlekkasje. Også vil det også, for eksempel, altså impotens er det definitivt det. Det er en stor risiko. Og så er det noen også andre bivirkninger.
1: Hvorfor behandler man dem hvis man ikke er sikker på at dette blir sykdom?
0: Fordi vi, vi er ikke gode nok enda, og vi, ikke, ja, altså, vi får mer og mer informasjon rundt det, men det å kunne kategorisere precis nok for å si at den sykdommen du har, den vil garantert ikke medføre spredning om 10-20 år. Vi har ikke vært trygge nok der, men nå begynner vi få ganske gode metoder. Det er flere og flere rapporter nå som viser at det med som heter aktiv overvåkning. Aktiv overvåkning, og da, da må patienten da følges eh, regelmessig, at det er like bra som tidlig, det som vi kaller radikal behandling. Men så er det da en psykologisk side der, og det å gå med en kreftsykdom som alltid vi være en, en viss mulighet for at den eh, på en måte skal utvikle seg, vil det finner til kunne være en belastning, så pasientens eget valg vil alltid være svært viktig, og egentlig veldig viktig akkurat til denne problemstillingen her.
1: Og den britiske forskeren Simon Griffin vil ikke anbefale menn å teste sig for prostatakreft. Blodprøven kalles PSA. Så sant det ikke har økt risiko for å få sykdommen.
3: Nei. No. No. Nei. Jeg tror ikke jeg vil rekommende en PSA. Hvis du ikke har noen symptomer og ikke har noen familiehistorie. Problemet er hva hvis det ikke er negativt? And of course you don't know before you've had the test uh, what the result is going to be. To so PSA, unfortunately the test isn't very good and there is uncertainty about the treatment. So it therefore doesn't really meet the criteria for screening very well.
1: På grund av faran for överdiagnostik bör de flesta screeningprogramma bara tillbys de som är i riskzonen for att få sjukdom. Men vi ska skreena for lungkreft för exempel bör vi bare invitere rökare over en viss ålder till den testen.
3: So ha, have more intelligent approach to this, where resources invested in the people with most to gain least to lose.
1: Den medicinska videnskapen har gjort så voldsamma framskritt at det knappt finns ett friskt människa längre. Sa den brittiske författaren som skrev boken Brave New World. Aldes Höxley. Simon Griffin since han har et godt poeng. Men hvis en ekstra test ikke alltid gir oss bedre helse, hvilken medisin vil professor fra Cambridge skrive ut i stedet for?
3: Things like physical activity are like to be far more effective than many of the medications that we that we prescribe at the moment. And changing diet and giving up smoking and drinking a moderate amount of alcohol uh, can have substantial health benefits.
1: Håll dig fysisk form, sluta röka, ikke överdriv alkoholkonsum, og spis gärna middelhavskost. Den är dokumenterad att reducera risken för hjärt-kärlsjukdom. Och gör du allt det och fortsätter i farozonen, ja så kan du ta mediciner i tillägg.
3: If you are still at high risk of a heart attack or stroke, then you might want to consider medication as well. So it's not It's as, well as. So if you take a statin tablet doesn't mean you can eat ice cream and cakes and biscuits as much as you want
0: ja en tablet mot högt kolesterol ger dig inte fripass till gottbutiken sier professor ved Cambridge Simon Griffin Og så vet vi det reportrar her var Anne Synnevok du har hört en podcast fra NRK P2